0: Ja, und wieder willkommen zu deinem Immob- äh, immobilien wollte ich jetzt so sagen, <lacht> zu deinem Investment-Podcast. Richtig, reich. Aber weil wir das Thema Immobilie haben, war ich natürlich jetzt auch sofort drin im Thema. Ähm, lieber Thomas, erneut herzlichen Dank fürs dabei Dabeisein ähm, und natürlich deine Bereitschaft, die nächste wichtige Frage mit meinen Hörern zu diskutieren. Ja, sehr gerne und auch nochmal danke für die Einladung hier. Ja, super. Wir hatten ja gestern die Fragestellung diskutiert, worüber muss ich ganz am Anfang nachdenken, worüber muss ich mir klar sein und wir kamen dazu, dass das Thema Ausrichtung und Strategie eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist, um zu wissen, auf welchen Weg will du dich eigentlich machen. Ist es das Einzelinvestment, ist es das Mehrfamilienhaus, ist es Buy-and-Hold-Strategie und so weiter. Wenn du das jetzt für dich erledigt hast und du weißt jetzt, auf welchen Weg du dich machen willst, hast du ja noch keine Immobilie. Dann hast du nur die Idee im Kopf. Und jetzt wissen wir ja, aus dem Interview heraus kam es ja auch schon zur Sprache, dass wir einen sich extrem stark entwickelnden Immobilienmarkt haben. Wir haben auch eine starke Preisentwicklung gesehen über die letzten Jahre. Was würdest du meinen Hörern empfehlen, die jetzt schon den nächsten Schritt gegangen sind? Wonach müssen die äh, jetzt schauen, ähm, wenn sie auf die Suche nach geeigneten Objekten gehen. Was sind so aus deiner Sicht Kriterien, worauf muss man da achten und was hast du da für Empfehlungen?
1: Ja, also ich sag mal jetzt, ähm, ich, ich, äh, ich äh, versuche mal nur einen Beispielfall zu entwickeln. Also ich habe mich dazu entschlossen, so das erste Investment zu machen in einer Buy and Hold Strategie. Einfach mal im privaten Vermögen. Warum im privaten Vermögen? Weil es einfach ist. Es ist auch nicht teuer, weil viele wollen dann gleich komplizierte Gesellschaften bauen oder dergleichen. Ich würde es also einfach halten, auch wenn dann vielleicht der ein oder andere sagt, oder man sieht es in Diskussionen, dass es steuerlich nicht super optimal aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Steuern zahlst du sowieso nur da auf deinen Gewinn. Und wenn du Gewinn machst, ist das Beste, was dir passieren kann. Und ähm, die steuerliche Optimierung kann man dann immer noch betreiben, indem man dann Gesellschaften konstruiert und verschachtelt und was auch immer. Aber da sollte man sowieso dran denken, dass das nur Sinn macht, wenn man eben äh, fortgeschritten ist und ein größeres Volumen hat, weil das ist teuer. Das sollte man nie vergessen. Ähm, wie wie, wie finde ich jetzt die passende Immobilie? Ich würde mal einen Schritt noch zurückgehen. Und zwar, das ist, ähm, jetzt habe ich mich halt dazu entschlossen, habe überlegt, welche Strategie, sagen wir jetzt, ähm, bei und hold langfristig eben zu machen, Privatvermögen. Ähm, d- bevor wir an die Standortsuche gehen, wo kann man das eben machen, würde ich relativ früh, oder nehmen machen wir erstmal den Standort. Das heißt, ich würde mir überlegen, an welchem Standort geht das. Nehmen wir ein Beispiel, ähm, wohnst mitten in München. Äh, richtig schön im Altstadt Lehe, wunderbare Gründerzeitaltbauten, kann man wunderbar langfristig in Häuser investieren, denkt sich jetzt jeder. Dann sage ich, das kann man durchaus machen, aber nur dann, wenn du keinen Ertrag haben möchtest, weil die Häuser werden so teuer sein, wenn du überhaupt eines findest, ähm, dass sie keinen Ertrag abwerfen. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich, ähm, außer ähm, du machst eine Art Lottogewinn ähm, und kaufst es so günstig, aber das gibt es nicht. Ähm, sprich in, äh, äh, Buy- und immobilien äh, müssen einen Ertrag abschmeißen und müssen entsprechend günstig sein vom Standort. da ist einfach München nicht für geeignet. Ist was anderes, wenn du nur Kapitalsicherung betreiben möchtest. Das heißt, du brauchst vielleicht gar keine Bankfinanzierung, weil sehr viel Geld schon auf dem Konto ist, ähm, hast vielleicht geerbt oder ein Unternehmen verkauft und möchtest einfach das Geld sicher unterbringen. Dann kann das durchaus sinnvoll sein, weil vielleicht entwickeln sich ja auch die Werte noch weiter in München, was sogar relativ wahrscheinlich ist und ähm, alles ist gut. Wenn du aber wirklich einen positiven Cashflow aus deiner Immobilie haben möchtest, trotz Bankfinanzierung, dann musst du raus aus München. Das heißt, du musst ähm, ähm, ein ganzes Stück sogar raus aus München. Ich sag mal irgendwo nach Oberbayern, ähm, mir fällt jetzt kein Ort wirklich ein, aber ein Ort, sagen wir mal, vielleicht 50 Kilometer raus aus München, ganz gut angebunden, aber nicht top angebunden, eine stabile Region, aber keine mega prosperierende Region. Und wenn du so eine Region gefunden hast, kannst du vielleicht eine Immobilie kaufen mit einer, mit einer vernünftigen Rendite. Das heißt, du ähm, findest dort Eigentumswohnungen. Es gibt dort einen Markt, der funktioniert dafür. Das heißt, es gibt einen gewissen Umsatz. Wie bekommt man das Haus? Ich würde einfach ähm, den einen oder anderen Makler mal beispielsweise fragen oder einfach auf den Immobilienportalen schauen. Immobilien Scout sicherlich in fast allen Regionen die meisten Daten. Und dann kann man mal schauen, ähm, was da die Immobilien so kosten, wie hoch die Mieten sind in Relation das ein bisschen ähm, durchrechnen, mal schauen, ist die Relation gut. Und wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann würde ich einen Schritt zurückgehen und dann würde ich ähm, mit einer Beispielimmobilie mal zur Bank gehen und sagen, ja, hier lieber Banker und so weiter, wir hatten ja schon mal gesprochen, ähm, ich habe jetzt hier auch so meine Bonitätsunterlagen mal aufbereitet und hier das ist ein mögliches Investment, ähm, das ich gerne machen würde. Wie sehen Sie das? Ähm, ich habe schon mein Budget gebildet, ähm, das wäre mein Einkapitaleinsatz, und das wäre eben das äh, Darlehen, was ich bräuchte für die Immobilie, ähm, würde das funktionieren. Und dann diskutiert man das mal durch mit dem Banker. Das kann man auch mit zwei, drei Bankern übrigens machen. Und dann bekommt man sehr, sehr schnell ein Gefühl, was ist denn finanzierbar und was nicht. Ich habe meine Strategie, das würde ich auch der Banker erklären. Und die Zahlen aufbereitet, das kann man mit einem einfachen Tool machen, das kann man auch selbst machen, selbst in Excel machen, ähm, einfach dem Banker ein bisschen näher bringen. Also ich möchte eine Miete erwirtschaften, da gehen die Zinsen und die Tilgung runter, die Bewirtschaftungskosten für die Immobilie und dann ist da ein positiver Cashflow. Und ähm, wenn die Immobilie ähm, zum vernünftigen Preis gekauft wird, ähm, dann sollte so eine Strategie gut funktionieren und man kann starten. Ganz wichtig bei sowas ist eben, ähm, den passenden Standort zu finden, das heißt wirklich in die Analysephase zu gehen und diesen B-Standort nenne ich ihn jetzt mal plus minus ähm, zu finden, wo es eben die passenden Cashflow-Immobilien gibt. So in meinem Beispiel beispielsweise ist es so, ich wohne ja sehr nah in Frankfurt, in Bad Homburg, ähm, früher mitten in Frankfurt gewohnt. Da macht es keinen Sinn, bei und hold immobilien zu kaufen. Wir haben deswegen uns einfach eine Deutschlandkarte genommen und ähm, haben mit vielen, vielen Leuten gesprochen und haben uns drei Regionen rausgesucht. Das ist einmal in Norddeutschland, jetzt nicht mitten in Hannover oder mitten in Hamburg, sondern drumherum. Das ist im Ruhrgebiet und ähm, gewisse Regionen im Osten Deutschlands. Und das sind für uns Regionen, die sind für uns stabil. Also da hat man keine riesengroße äh, Bevölkerungsentwicklung, ähm, aber sie sind stabil. Es gibt Arbeitsplätze und auch in der nächsten Zeit sehen die Prognosen gut aus. Nicht top, aber gut. Und da haben wir gesagt, das sind die Regionen, wo wir investieren für langfristigen Cashflow mit Immobilien. Wir suchen uns dann auch Immobilien, die nicht ganz so schön dastehen. Vermieten die wieder, machen sie schön. Das ist natürlich im Budget drin. Man kann auch hier und da sogar auch heute noch verhandeln. Und äh, so kann man dann ein Portfolio eben aufbauen. Man muss immer schauen, wie schaut die Bank auf die Immobilie? Wenn die Bank einen Haken dran setzt, dann sagt, äh, dann kann man auch mehr Immobilien mit der Zeit kaufen und dann entsprechend ins äh, Wachsen kommen.
0: Okay, super. Du hast jetzt ähm, mir gerade ein super Stichwort gegeben, nämlich das Thema Diversifikation auf die Locations betrachtet, Mhm. Ähm, weil das ist natürlich eine Fragestellung, die mir dabei oft durch den Kopf geht. Ich treffe immer wieder Immobilienmakler bzw. Immobilieninvestoren, nicht Makler, ähm, die mir sagen, wir sind räumlich extrem stark fokussiert. Also ähm, in meinem Bestand, in meinem Kundenbereich gibt es ja auch den einen oder anderen, aus also was für Motiven heraus, die sich jetzt von bestehenden Immobilien trennen. Ähm, und ähm, da habe ich eigentlich äh, bei diesen Bestandsimmobilienkäufern relativ wenig Möglichkeiten, das unterzubringen, weil die eben sagen, pass mal auf, ich kaufe zum Beispiel ausschließlich im Raum um Hannover. Ja, also die die wollen da extrem fokussiert sein auf einen entsprechend kurzfristig erreichbaren mhm. äh, regionalen Raum. Ist das denn mit deiner Erfahrung jetzt ähm, problematischer, wenn du sagst, du verteilst deine Immobilieninvestitionen auf verschiedene Regionen oder wo liegt jetzt der Unterschied äh, mit deinem, nach deinem Dafürhalten ähm Gibt es gibt's überhaupt einen Mehrwert, den du hast, wenn du dich regional fokussierst? Oder ist es besser, sich dezentral aufzustellen?
1: Ja, also ich sag mal, jedem Einsteiger würde ich definitiv empfehlen, sich auf eine Region zu konzentrieren, die man gut erreichen kann. Sie muss jetzt nicht in unmittelbarer Nähe sein, aber die man gut erreichen kann. Ich sage für mich immer, an einem Tag hin und zurück kommt. Das muss man aber selber für sich wissen. Und in dieser Region erstmal wirklich alles kennenlernen. Ich kenne viele Profis, die das so machen, die bleiben nur in ihrer Heimatregion, weil sie auch eben festgestellt haben, ihre Strategie funktioniert dort auch. Also es würde eben nichts, keinen Sinn machen, wenn ich auf Biegen und Brechen bei Bay- und Immobilien in Homburg oder in Frankfurt kaufen möchte, weil es die da nicht gibt. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich ein bisschen weiter rausfahre, dann gibt es da durchaus Gelegenheit. Und so macht es Sinn, sich erstmal schon sehr, sehr zu konzentrieren auf einen Standort, auch weil man dann, ja, ich sag mal, seinen Hausverwalter vielleicht dort hat und so weiter und so fort. Und wenn man dann größer ist, dann würde ich erst auf verschiedene Standorte gehen, weil da muss man jedes Mal neue Ressourcen aufbauen. Das ist nicht ganz so ohne. Man kann nicht alles auf die Entfernung machen. Das heißt, da braucht man dann Dienstleister und dergleichen und so fort. Deswegen würde ich definitiv empfehlen, erstmal einen Fokus auf einen Standort, wo man alles kennenlernt, wo die Strategie aber dazu passt. Das ist das Entscheidende und dann dort Vollgas gibt, jeden Makler kennenlernt, jeden Hausverwalter, was auch immer, und ähm, richtig tief reingeht in den Markt. Und dann ähm, äh, kommen auch immer mehr Deals rein, weil man sich da bekannt macht.
0: Okay, super. Thomas, dann ähm, ist die Frage, glaube ich, auch ähm, ausführlich beantwortet. Ich sage für diese Frage Dankeschön. Und wir switchen sozusagen auf morgenabend und morgenabend werden wir uns mit der Fragestellung Infrastruktur auseinandersetzen, nämlich wenn ich mich jetzt zum Beispiel für das Thema dezentrale Aufstellung entscheide und ich an verschiedenen Orten unterwegs sein möchte mit meinen Immobilieninvestitionen, worüber muss ich nachdenken? Welche Partner brauche ich an meiner Seite und ähm, welche Unterstützung ist erforderlich? weil ich ja selbst nicht zur selben Zeit an verschiedenen Orten sein kann, ich aber trotzdem gegebenenfalls den Zugriff auf meine Immobilie unabhängig von von meinem räumlichen Standort haben möchte. Also ich freue mich auch auf die Beantwortung dieser Frage, lieber Thomas. Und wir sagen Tschüss, bis morgen.
1: Tschüss und besten Dank.